0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, eine spannende Folge, die dich jetzt erwartet und zwar mit dem Oliver Germann. Olli Germann hat Babs interviewt und ähm, in seinem Podcast Erfolgserkunder Podcast mit Oliver Germann. Also auf jeden Fall auschecken, Erfolgserkunder Podcast suchen, abonnieren und ein Like da lassen. Sehr sehr cooler Podcast, sehr sehr cooler Typ und vor allem ein sehr sehr cooles Interview, was zu der Zeit der Corona-Krise etc. gerade sehr, sehr gut kommt. Also reinhören und wenn ihr Fragen habt, einfach an den Olli eine Frage stellen oder auch an uns. Wie auch immer, wir bleiben in Kontakt. Also die, in den Show Notes findest du den Podcast vom Olli. Viel Spaß damit, mit diesem tollen Interview von Olli und Babs. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode des Erfolgsabkunde-Podcasts. Ich sitze heute mit der lieben Babs Steger. Babs Steger ist eine der erfolgreichsten Immobilieninvestoren in Deutschland und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dieses Gespräch heute. Die Story, wie wir uns kennengelernt haben, die ist sehr, sehr cool, die will ich kurz erzählen. Und zwar, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, letztes Jahr im Sommer, da habe ich dich das allererste Mal in einem Podcast gehört, im Panzerknacker-Podcast von Markus. Da habe ich mir gedacht so, boah, die finde ich cool. Die hat eine geile Art, die, die sagt, was sie denkt. Das ist so eine richtige Powerfrau. Und dann habe ich dich so ein bisschen verfolgt äh, auf Social Media, habe mir Videos von ihr angeschaut ähm, und fand immer alles total cool, was du machst. Und dann, ich glaube, wann war das? Vor, vor einem Monat, vor zwei Monaten ungefähr, da bin ich nach Prag geflogen. Und dann saß ich in Frankfurt am Flughafen in der... In der ähm, am, am Boarding. Und dann war dann eine Frau neben mir, die hat dann da so influencermäßig mäßig da so eine Instagram-Story in ihr Handy gesprochen. Ich dachte mir so, hey, was ist denn das für eine? <lacht> habe ich hab, hab ich dich angeschaut und gedacht so, irgendwie kommt die mir bekannt vor. Und weißt du, was mein erster Gedanke war? Ich dachte erst, du wärst Michaela Schäfer. Da habe ich die nochmal gegoogelt und dachte mir so, oh, nee, das ist es doch nicht, das ist es doch nicht. Und dann saßt du im Flugzeug vor mir und hast Instagram offen gehabt. Und dann habe ich deinen Namen gesehen, Babs Steger, dein Instagram-Handle. Da dachte ich mir so, ach, die Babs ist das, klar, die kenne ich doch. Dann habe ich dich ange- angequatscht und meinte, ich sag mal, kann es das sein, dass du die Babs bist? Und dann meinst du, ja, ja, bist du der Dritte, der mich heute anquatscht <lacht> und so. Und so haben wir uns kennengelernt. Also super cool, dass es jetzt geklappt hat, müssen wir jetzt hier einen Podcast zusammen aufnehmen und ähm, man muss Gelegenheiten einfach nur beim Shop verpacken, ne? Ja. Ähm, Cool. Babs, wie geht's dir heute in dieser äh, Corona-Krisenzeit? Bist du noch Corona verschont geblieben?
0: Ja, also ich habe auch negativ, dass tatsächlich... Wir haben es natürlich testen lassen, nachdem ich aus Spanien zurückgekommen bin. Aber uns geht's okay. gut, alles prima. Wir hoffen natürlich, wie alle äh, in dieser Republik und alle in Europa und glaube ich alle weltweit, dass diese Shutdown nicht so lange dauert. Das ist eine relativ kurze Sache, ist. wobei das sich nicht so abzeichnet im Moment. Aber ich denke... Wir als Investoren können ein oder zwei Monate gerade in der Immobilienbranche, das ist eine der wirklich konservativsten und langweiligsten ja. Branchen, schlecht weg, also das glaube ich, kann jeder Investor verkraften. Ja, aber so, das stimmt, wir haben uns äh, auf eine sehr coole Art und Weise kennengelernt, <lacht> tatsächlich in Flieger und war es ja der dritte, der Tag eigentlich Und das, das Tolle dabei ist, ich meine, ich habe ich hab diesen Job seit äh, Jahren gemacht bis ich mich entschlossen habe, an die Öffentlichkeit zu gehen, kannte mich ja keiner, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon letztendlich mega erfolgreich und ähm, erst mit der Öffentlichkeit kam dann dieser Ruhm, weil ich, ähm, du sagst, ja, ich sage, was ich denke, aber mhm. dazu musst du auch, ähm, ja, die Freiheit haben, sagen um zu können, was man mhm. denkt. Das ist heutzutage ein riesengroßes Gut. Kann ich das sagen? Kann ich es mir trauen Kann ich jedem Tenter zeigen und sagen, hey, Leute, (lacht) es ist mir doch egal, was ihr denkt und ich mache das auf meine Art und Weise und ich habe versucht, das Thema Investment ähm, mit einem Witz letztendlich den Leuten rüberzubringen, mit einer Leichtigkeit, mit einem Spaß weil das Thema ist, wenn du da drinnen steckst und wirklich, ich habe sehr viele Leute äh, zu Millionäre gezüchtet, also wirklich gezüchtet, gepeitscht, Arschtritte verpasst, geschrien, gebrüllt. <lacht> und dann sagt, denkst du hier, der wird Millionär, was einfach ist, hey du Arschloch, mach jetzt auf. Und, und, dann. und nachhinein kamen sie alle und sagen, die sind so mega dankbar und wir haben das tatsächlich abgefilmt und auf die Homepage gestellt und ähm, das liegt nicht daran, ob du, ob du das kannst oder nicht, das liegt eindeutig bei jedem an dem Thema Mindset. Wirklich, das Hm. ist ein Mindset-Thema, ob man es schafft oder ob man es nicht schafft. Ob man dann die Freiheit hat, äh, zu sagen, was man will. Und ich habe halt die Freiheit, dass ich wirklich ähm, sagen kann, was ich will und was ich auch sehr, sehr oft tue. (lacht) Was natürlich nicht jedem gefällt, aber es muss auch nicht jedem gefallen.
1: Du wirst ja mit so einem Mindset jetzt nicht geboren. Du bist jetzt ja nicht auf die Welt gekommen und hast gesagt, so alles klar, ich werde jetzt hier äh, die größte Immobilieninvestorin in Deutschland. Sondern wie hat das alles bei dir angefangen? Wo, Wo kommst du denn her und wie bist du dahin gekommen?
0: Ja, also definitiv überhaupt nicht. Niemand wird mit so einem Mindset geboren, das ist richtig. Die Frage ist, welche Wille hat man aber, mhm. so etwas zu erreichen in seinem Leben? Oft ist es so, also ich komme, wir haben uns im Flieger nach Prag kennengelernt. Ich lebe seit ein paar Jahren in Prag. Das hat auch riesige Gründe, steuerliche Gründe. Wenn man mhm. nichts hat, ist Deutschland der Land schlecht weg. Wenn man viel hat, ist dann Deutschland tschüss, also angesagt. <lacht> es Auswanderer werden, wenn du viel hast, weil Deutschland ist kein Land, wo die Millionäre und Multimillionäre entspannt leben können. Da gibt einfach mhm. zu viel Steuer hier, da muss man rausgehen. So. Aber ich komme tatsächlich aus Tschechien, ich komme aus einer mega, mega arme Familie, ich habe die typische Leitplanken kennengelernt, wurde geprügelt, wurde äh, in der Schule ein Mega-Rebell, wollte nie lernen, habe dann Elektrotechnik tatsächlich studiert, zu Ende gemacht. Krass. Und vor der BWL habe ich noch Elektrotechnik, was von mir eigentlich gar niemand weiß. Mhm. <lacht> und meine Mutter kannte den, den Direktor dieser Schule. Und mhm. deshalb habe ich unter den Jungs meine Ausbildung und das Weitere machen müssen. Elektrotechnik will ja kein Mensch. Und für mich war das ganz klar diese Leitblanke lerne was dann wärst du was und wenn du zu dorf bist dann gehst du halt arbeiten machst halt Ausbildung und ich fand ja. das immer ich habe es nie verstehen können ich habe immer die Menschen bewundert zu uns in Osten es war alles zu gab es nichts ich habe bis 19 kein Haribo gekannt ich habe sehr viele Dinge gar nicht gekannt also bis fast mhm. 20 und ich habe mich immer gefragt, ey, wie machen das die Deutschen? Die kommen alle mit einem Mercedes, schmeißen mit dem Geld um sich herum. Also, was ist in diesem komischen deutsche Land anders? Da muss ich gucken. Und da ich eigentlich immer schon rebellisch war und ich bis heute bin, mega rebellisch, will ich das halt mhm. immer, ich will mich davon selbst überzeugen. Ich bin ein Mensch, der niemals andere verurteilt, bevor ich die Leute nicht selber kennenlerne. Und dann erst sagt, wow, mega oder doch ein Arschloch, ja. Und das wollte ich halt wissen. Dann bin ich nach Deutschland. Ich habe dann drei Monate Aufenthalt gehabt, um meine Sprache, also richtig Deutsch zu lernen, was auch nicht geklappt hat, also ich kann bis heute nicht richtig Deutsch, Leute, ich kann alle beruhigen, die jetzt sagen, oh, ich bra- brauche aber Abitur oder ich komme aus einer ganz einfachen Familie, ich komme auch aus einer einfachen Familie und nein, ich spreche kein perfektes Deutsch und ja, ich habe bis heute drei Sekretärinnen und fünf Anwälte, die sich nur um mich kümmern, weil ich spreche jetzt aber nicht richtig <lacht> lächig, ja. Also ich kann entweder schreiben, entweder lese ich das richtig, und wenn ich es lese, dann verstehe ich das nicht aber das macht mich letztendlich aus. Das macht meine Story, meine Geschichte aus. Ich bin alleinerziehende Mama, die das erreicht hat. Und deshalb wollte ich eigentlich an die Öffentlichkeit, weil ich einen siebenjährigen Sohn hat und mit meinem Sohn alles aufgebaut habe. Das war die erste mhm. Message. Und dann kamen so viele Menschen, die gesagt haben, Mensch, Babs, wie geil ist die denn? Ja, ist die geil, weil sie sagen, was sie will? Ist die geil, weil sie das so einfach, einfach macht? Aber die Dinge mhm. sind im Leben einfach, einfach. Man kann sie... Das Leben ist so oder so sehr schwer und sehr kompliziert. Aber wenn man die Dinge mit Leichtigkeit anpackt, ich glaube, dann geht das alles einfacher. Also, ich komme aus einer sehr armen Familie. Ich hatte gar nichts. Also, ich kenne das Thema monatelange leere Kühlschränke, gar nichts drin, also Tomate und Butter. Mhm. Ähm, ich war Rebell und ich war nie die Klugste. Also, also ich meine, Klugheit und Intellekt ist was anderes, ja. Aber
1: du warst straßenklug.
0: Ich war straßenintelligent, Straße also genau. extrem intelligent. Das ist mir, glaube ich, bis heute geblieben und das ist auch die Message an alle, die uns zuhören. Ich habe sehr viele Menschen, die kommen aus Harvard. Die mhm. haben in Cambridge studiert, die haben doppelte Doktortitel und dann fragen sie mich, ja, wie soll ich das jetzt einstellen? Dann merke ich, Alter, die stehen sich selbst im Weg mit ihrer ganzen Hochschule. Total.
1: Total,
0: ist ist, Dann habe ich eine Hauptschulart, der ballert mir 100 Wohnungen in drei Jahre rein, wie jetzt eine Mannheimat. Der ist gerade 31 Jahre. Und der kann auch nicht richtig schreiben und lesen, glaube ich. Aber es ist ihm scheißegal, der hat einen Fokus, der will Immobilienportfolio aufbauen portfolio also, aufbauen. Der macht so er einfach, der
1: ne? denkt nicht nach, der macht er
0: einfach. Ja, er, er, er denkt, er macht es. Und mit dem, wie er macht, wird er jeden Tag besser. Und er wird jeden Tag kluger. Und er weiß jeden Tag mehr Hacks und mehr Tricks. Heute ist er so abgeprüht. Ich habe sonst gesagt abgewichst, das musst du mal nicht rausschneiden. Aber ich kann es mir ja, auch Quatsch. erlauben, dass du sagst, mit jedem Deal, mit jedem Top-Deal, was du schießt, mit jedem weiteren Tag, der vergeht, mit jedem weiteren Verwaltungstag lernst du so viel, dass kein Studium... Und ja, Leute, ich habe in Mannheim BWL studiert. Ich war ein Dreier-, vierer schülerin Und ich sehe heute die Einzerschüler, die arbeiten irgendwo vor 2.000 Euro bei der SAP oder bei der BASF, außerdem... Warum hast du so ein Elitestudium gemacht? Das brauchst du doch nicht für 2.000 Euro arbeitet ohne eine Verkäufe voneinander. Aldi-Kasse. Da brauchst du nicht einen Masterabschluss im BWL. Aber diese Menschen haben halt dieses Thema, das sie in ihrer Leitplanke so sind. Heutzutage ist es eigentlich schon eine Gefangenheit. Das ist eine Gefangenheit. Du sitzt im Gefängnis und du kommst da selber aus diesem Hamsterrad oder dieser Gefangenheit der Gesellschaft selbst nicht raus. Das ist das größte Problem, was die Gesellschaft hat. Es kommt nicht mehr drauf an, ist man klug, intelligent oder doof. Meistens mal haben die Doofere das ist noch einfach, weil die verstehen nicht die Zusammenhänge, dann ist das alles Schön gesagt.
1: Wann, wann kam bei dir dieser Switch? Weil du hast dann nach dem Studium wahrscheinlich erstmal gearbeitet.
0: Ja, und ich habe als Manager, als KMU-Manager bei Kabel BW angefangen mhm. und das war mein größtes Glück, weil ich habe... Ähm, nur Geschäftskunde betreut, also Geschäftsführer, Juristen, BWLer. ja
1: ah, okay, super. Und dann
0: kam ich als kleines Mädchen in den Vertrieb und habe 15-Jährige, 10-Jährige Versorgungsvereinbarungen, Rahmenverträge, so also große Verträge wirklich an, an Leute vermittelt, von denen ich selber teilweise gar nicht wusste, was drinsteht, war aber nicht wichtig, weil die Sekretärin hat die, die Namen der Firma eingetragen, die Verträge vorbereitet. Ich musste nur den fucking ein Unterschrift unter dem Vertrag hinkriegen. Egal, okay. was ich erzählte, ich konnte mit denen zu Formel 1, zu Opa, zu Golfplatz, egal wohin, das habe ich sehr, sehr schnell begriffen, wie das Leben so tickt und dann habe ich immer gedacht, oh, guck, komisch, diese ganzen Leute, ja, die fahren alle Porsche, die haben alle Villas, die sind alle, ah, heute kann ich nicht Frau Steger, wir sind wieder auf der AIDA, wir sind wieder in Karibik, wir sind wieder in Urlaub. Habe ich gesagt, so komisch, ja, die Leute, die haben ein cooles Leben, was machen die denn eigentlich? Und dann irgendwann, da hat er bei mir und sagt, okay, die machen alle Immobilien, die haben alle eins gemeinsam, die haben alle Immobilien. Ah,
1: okay.
0: Ich habe ja die Wohnungswirtschaft betreut, ich kenne Wirklich die Baugenossenschaften, die Verwalter, die Eigentümer von, sagen wir mal, von, von, von Hessen, also von Köln bis runter ähm, zu Bodensee. Da kannte ich so gut wie jeden, jeden Großen und ich kannte auch die Privatbestände der Leute. Ich kannte Leute, die haben schon damals 100, 150, 200 Wohnungen in Privatbestand. Wir reden hier von Privatinvestoren, da ist es sehr, sehr viel. Ist ein kleiner, normaler oder normaler Verbraucher, die normalen Leute kaufen ein, zwei Wohnungen. Als Kapitalanleger nicht als Investor, und denken, sie sind es. Wenn du dann kommst, sagst du, ich habe zehn Wohnungen, sage sie, ja, du bist ein komischer Spinner. Und ich sage, ja, aber Spinner ist man eigentlich ab 100, ja? Ab 100 kannst du dann, was ist so gewachen hm, Hat der normale Job, das hat nicht so funktioniert, kann mich nicht so unterordnen. Die Kollege, die war immer so komisch, ja? Ich war, war ja immer faul. Das, ich glaube, dass die meisten Investoren, ich weiß nicht, ob das ob das allen geht, so wie mir, aber ich war immer mega faul. Also so das typische Arbeiten wollte ich nicht das Handarbeiten könnte ich nicht, weil ich halt meine Ziele Tiefel- <lacht> immer hatte, die sollte immer irgendwie schön und ausgefallen sein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss ja was anderes machen. Ne? Und dann, aufgrund meines ersten Job war das tatsächlich so, dass ich dann meine erste Wohnung gekauft habe. Das war eine Dreizimmerwohnung wohnung in Heidelberg. Ich sage das auf jede große Bühne, bei jedem großen Auftritt. Und als kleines Mädchen hatte ich damals da, damals ein Riesengehalt. Ich glaube, ich hatte mal 4.000 Euro netto, plus Fahrzeug, plus Späße. Also ich kam nee. schon auf 5.000, 6.000 mit 26. Wie alt warst du da? 26.
1: 26, cool. Mhm.
0: Und das war mega viel Geld und ich war irgendwie so unzufrieden. Hab ich habe gesagt, ja, das lässt sich aber schnell ausgeben. Ne? Also so für Frauen ist gar kein Thema. Hab ich gesagt, okay, was brauchst du denn, dass du zufrieden bist das ist Vierfache? Okay, ich habe gesagt sag mal, gib dir mal eine Deadline ab 30, verdiene ich 10 jeden Monat netto. Das war meine Deadline, das war mein Ziel. Der wollte ich erreichen. Mhm. Und natürlich habe ich ihn nicht nur erreicht, sondern ich hatte mal dann 14, 15 und mehr. Ab 30 habe ich das weitgehend übertroffen, diese Ziele. Aber ähm, ich habe mir erst die Immobilie gekauft, drei Zimmer, und jeder Student zahlte 450 Euro. Und die 400 Euro gingen an die Bank. Jetzt kannst du dir vorstellen, welche Überschüsse du dann hast, ne?
1: Ja, klar. Also du Sehr hast cool. dann so
0: 13, 150 Euro im Monat, 400 gehen an die Bank, sag mal 150 an Verwalter, dann bleibt jetzt so 800. Wenn nur 700 übrig bleiben, wenn nur 600 übrig bleiben, war mir klar, wenn ich die 600 mal 10 fahre, neben meinem lockeren Vertriebsjob, das war natürlich für andere schwierig. Ich hatte meine Jahreszielzahl in drei Monaten immer am Anfang des Jahres schon in den Schublade. dachte so, und jetzt dreiviertel kann ich investieren. Also ich meine, ich weiß nicht, ob ich extra clever war. Ich empfinde es nicht so. Aber ich, mir war klar, mit dem einer Wohnung, es muss weitergehen. Und dann, habe ich eine Kundin von mir kennengelernt, die dann meine Mentorin wurde. Sie will auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit Daher okay. ähm, darf ich auch ihren Namen gar nicht sagen. Ähm, auf Alles jeden gut. Fall hat sie mir dann weitere acht Wohnungen verkauft. Innerhalb von also 2006 habe ich dann weitere acht eingekauft und das war mein Start. Also ich habe so 2006 mit den ersten Investments gestartet und das habe ich dann ein paar Jahre gehalten, habe dort gearbeitet und so ab 2011 ging es bei mir richtig los. Also vier Jahre später, dann habe ich gesagt, so jetzt muss ich richtig groß werden mit Immobilie weil ich hatte einen super Job. Ich habe Vertriebsleitungen des Konzerns übernommen, äh, war dann in Köln und hatte ein riesiges Büro in Frankfurt, habe immer versucht, mein MBA und noch Doktor und was weiß ich. So also diese Leitplanke, das Typische, was man schon kennt. und hm. dachte ich mal, noch zehn Wohnungen habe ich schon, die Rente ist gesichert, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Und immer war mir <lacht> irgendwann langweilig, weil ich dachte, ah, es muss doch nur was anderes kommen. Ja, es kam dann irgendwie nicht so wirklich was, bis mir bewusst war, dass ähm, dieser Managementjob, ich würde dann schwanger und mir war gleich, kann ich kann diesen Job irgendwann nicht mehr machen. Also du kannst keinen 16, 14, 12 Stunden Job mit einem Kind machen. Hm. Und ab dem Zeitpunkt war mir auch klar, okay, 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 was läuft bis jetzt? Was läuft ohne Probleme? Immobilie. Also die liefen immer total entspannt. Und ich dachte, okay, okay, was machst du noch so ganz nebenbei? Ich habe nebenbei für meine ganzen Mandanten eingekauft. Also ich hatte sehr viele reiche Kunden. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt war ich bei einer Schweizer Gesellschaft und kannte ganze Millionärskunden schon damals. Und die haben gesagt, ey Babs, würdest du für mich jetzt ein paar Wohnungen kaufen? Würdest du mir was empfehlen? Und das waren alles Kapitalanleger, kaum Investoren dabei. Und ich dachte, wow, das, was ich für die Kapitalanleger machen mache, kann ich auch für mich selbst machen, aber als Investor. Und habe dann mein erstes Paket mit 60 Wohnungen geschnappt. Da war wow. ich gerade mal 34.
1: Geil.
0: Ja, und dann hatte ich mal halt schon so 70 und noch ein Cent von mir ist 80. Und dann wusste ich, die 100 stehen vor der Haustür. Und das war auch dann so. Ich habe in der Spitze 370 eigene Wohnungen gehabt und habe dann natürlich aufgehört zu arbeiten. So ab 100 musste ich gar nicht mehr arbeiten. habe mich dann mhm. um das Verwaltung äh, und Strukturen. Strukturen sind dann wichtig, weil wenn alles auf deinen Namen steht, bist du irgendwann in Deutschland enteignet. Also musst du alles umwandeln, einbringen, ähm, Holdingstrukturen schaffen, mhm. also dich mit Themen befassen, die neu sind und dich weiterentwickeln. Früher habe ich gedacht, wenn ich das alles einkaufe, bleibt alles stehen, es ist schön, das war ein großer Irrtum. Also alle da draußen, auch wenn ihr das alles schafft, ihr werdet gezwungen, euch immer weiterzuentwickeln. Und Entwicklung so eines Investors heißt, die Zinses senken, die Kredite kurzfristig halten, die Kredite neu verhandeln, die Strukturen des Unternehmens, jeden neue Projekt umwandeln mit einer neuen Gesellschaft, auf einmal hast so du sechs, sieben, acht Gesellschaften, die operativ als Geschäftsführer führst. Ja? Also so genau. würde das bei mir immer wieder größer und größer, ohne dass ich mir da Gedanken gemacht habe, das war einfach so dieser Flow und das, das lief sehr, sehr gut. Das waren auch sehr viele Krisen da, dazwischen, also nicht ich möchte nicht diesen Eindruck vermitteln, es läuft nur noch positiv. Also im Leben läuft nichts nur positiv. Es waren sehr viele Krise dabei, wo es überhaupt nicht gut läuft, wo ich gar nicht wusste, bin ich morgen noch da, wo ich viel Geld verloren habe, sei es ein Geschäftspartner, sei es bedingt durch die Wirtschaft um uns herum, sei es bedingt, weil mir einer nicht bezahlt hat. Also habe ich alles schon erlebt und ich bin auch die deutsche Königin der Fuck-up-Stories, weil ich habe sie alle veröffentlicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich so sympathisch macht, weil die meisten Investoren, die sagen, solche Fuck-up-Story eher nicht. Also die ganzen Gerichtsprozesse und die zeigen dann nur, was äh, sie geschafft haben. Und ja, die zeigen immer nur, was sie geschafft haben, aber keine mhm. kommt her und sagt, oh, ähm, vor zwei Jahren habe ich 1,1 Millionen verloren und da wusste ich wirklich nicht, ähm, bin ich da noch da, wischt mich das jetzt weg, wie stehen die Banken zu dir, ähm, ich habe wirklich Glück gehabt, weil 50 meines Portfolios zu dem Zeitpunkt schon bereits bezahlt war, komplett. Hm. Und es waren natürlich äh, sehr große Beträge, wo wirklich auch wenn jetzt die Krise kam oder irgendwas, die Banken komplett aus dem Risiko waren. Das war mein größtes Glück. Also früh anfangen, versuchen durchzuhalten. Und die Immobilie ist halt super konservativ. Das ist alles ausgelegt so auf, oh, weißt du so, 10, 15, 20 Jahre, dann ist das Thema durch. Aber wenn du das schaffst, als Investor deine Immobilie einzukaufen, sie auszurichten, dann kannst du sehr gut von dem Überschuss dieser Immobilie leben. Und dann kannst du dir diese Meinung halt erlauben. So wie du sagst, ah, du fandest mich cool, weil ich halt das sage, was ich denke und dann kannst du das auch, weil du bist von niemandem abhängig, außer vom Finanzamt.
1: Was ich jetzt super interessant fand bei dir, du hast es mit dem Flow erwähnt. Man wächst quasi mit jedem neuen Investment, das man tätigt. Und die Erfahrung habe ich auch schon super oft gemacht. Du, was du jetzt erzählst und wo du jetzt stehst, ne, Holdingstrukturen und hier und da Gesellschaften, das klingt jetzt erstmal riesen, riesengroß. Aber du hast ja auch irgendwo angefangen. Du hast ja auch mit deiner ersten Wohnung angefangen und du hattest auch keine Ahnung, wie das alles funktioniert hat. Und der Weg... Ich sie auch
0: nicht, weil ich zehn Wohnungen Und ich kann alle da draußen beruhigen, wenn ihr ja. eure zehnte Wohnung kauft, ihr werdet immer noch nicht den Notarvertrag verstehen. Und, dann kann ich euch wiederum <lacht> beruhigen, wenn ihr große Deals kauft mache die Anwälte die Verträge und ihr versteht sie nach wie vor nicht.
1: <lacht> einfach, einfach unterschreiben und das passt dann schon. Ja? genau der Weg, der, Weg, der Weg ergibt sich beim Laufen. Einfach anfangen, die erste kleine Wohnung kaufen und dann der Rest ergibt sich einfach. Man muss seine Erfahrung machen, oder?
0: Ja, das war bei mir definitiv so. Und bei mir war das auch so, dass ich halt nebenbei wirklich, ich habe gearbeitet. Ich hatte mal meinen Sohn, der war ein ganz kleines Baby. Und ich habe die 60 Wohnungen eingekauft, da war der Luca, glaube ich, sieben Monate alt. Und wow. äh, daher, ich wusste gar nicht, wie man das verwaltet und wie die Rechte sind und die Mieterrechte, das war mir eh immer egal. Ich habe so auf meine tschechische Art verwaltet, ja. so, so wie du mir, so ich dir, es hat immer mega funktioniert. Bis ich irgendwann natürlich wegen Selbstjustiz vor Gericht landet. und dann habe ich die Richterin gar nicht verstanden. Dann sie zu, die haben nicht bezahlt, und sagen sie, passen Sie mal auf, Sie sind hier in Deutschland. Sage ich ja, und? Vielleicht soll die deutsche Gesetzgebung überdeckt werden, ja, uns Vermieter gegenüber. Also ich wurde Geil. nicht verurteilt, ja, ich betone, ich Sehr wurde gut. nicht verurteilt, ja. Oh Mann. Und. Ja, ich habe auch Unternehmer oder auch ich selber, was ich mit Staatsanwälten zu tun habe, wenn die eine in Deutschland was Böses will, werde ich dich anzeigen. Er werde mhm. dich beispielsweise wegen Geldwäschegesetz anzeigen. hatte ich auch schon zwei oder dreimal, wo wir große Transfers gemacht haben, was absolut in Ordnung war. Dann kam Staatsanwaltschaft, die Banken, die stoppen die ganzen Projekte, Anzeige wegen, keine Ahnung, Geldwäschegesetz oder irgend so ein Scheiß, ja wegen... 100.000, 200.000 Euro, das hat sich alles geklärt, natürlich, aber du brauchst halt Anwälte, das dauert ein halbes Jahr, dann kriegst du erstmal 38 Seiten nur über dich selbst, was die Staatsanwälte herausfinden. So. Lach nicht, mich hat einmal mein Hausmeister angezeigt, der hat 450 Euro verdient, der hat mir noch 200 Euro Miete geschuldet, wir haben es verrechnet und ich habe ihm nur Teil des Geldes überwiesen, der hat mich tatsächlich angezeigt, das ging über zwei Staatsanwälte, 40 Seiten Verfahren, der Anwalt hat mir, glaube ich, 1.600 Euro gekostet. Du warst ein Strafrechtsanwalt. Und nachhinein hat der Staatsanwalt gesagt, das ist ja Quatsch. Die hat ja gar nichts gemacht, die Frau. Ja? Aber die müsste sich mit so einem Scheiß befassen. Weil eine, der bei irgendwo arbeitet, sagt, oh, die hat 230 Mieter verrechnet. Und das habe nicht mal ich gemacht, sondern mein Team. Weil also ich mache die operative Geschäfte gar nicht selbst. Ich stehe dann dafür mhm. nur gerade. Mhm. Aber das sind halt Sachen, die passieren, wenn du groß genug bist hast mhm. du alles, hast Pianopalette, die ganze Was was du Tübe spielen, dann lachst du halt nur drüber irgendwann, sagst du, war wieder ja. Spielerstatt, der nach Hause, der findet eh nichts, ja. Oder lassen sie uns suchen und dann schicken sie ihn nach Hause, wenn die Achse groß sind, ne? Also das passiert ja auch, wenn du groß genug bist, die Leute, die sind komplett crazy da draußen, manche, das ist halt das Schöne an Unternehmer tun, es geht immer hoch, es geht runter, du fährst Achterbahn,
1: ja. Krass, super spannend, super spannend. <lacht> ähm, wie siehst du lass uns nochmal über Immobilien sprechen und wie man da überhaupt den Einstieg findet ähm, wie siehst du denn jetzt in dieser aktuellen Corona-Krise die Zeit mit Immobilien denkst du, das ist jetzt eine guter Zeit, um einzusteigen
0: ja, es gibt kaum bessere Zeiten, um einzusteigen es okay. ist immer so, dass ich in jede Krise die beste Portfolien die beste Deals gemacht habe und wir haben zusammen in dem Vorgespräch schon mal ähm, gesprochen, wo kaum war die Corona-Krise da und das schafft da und die ersten Angebote liefen bei mir über den Tisch wie die Rennpferde im Stall und haben sich überholt, welchen besser, welchen schneller. <lacht> ja, ich hatte dann sechs Pferde im Stall und was also ich habe so einen großen Flipchart hier im Büro dann schreibe ich immer hier 197 Wohnungen, ja, ich bringe 830.000, also ich habe so viel Angebote bekommen jetzt in der Krise, sei es Beteiligungen an Unternehmen, Beteiligungen hm. an Restaurants, in beste Plätzen dieser Welt, das möchte ich betonen. Hm. Ja. Mallorca, Port Andrade, sofort Beteiligungen. Ich konnte sofort Vinotheken äh, kaufen, ich konnte Immobilien kaufen, ohne Ende. Und da geht mir natürlich selber eine ab. Aber ich möchte vorher, bevor ich das Thema Immobilie angreife, auch dazu sagen, wir leiden auch, Leute. Wir haben ein Hotel, das schlaft bei Babs, das Thema ist online, die Baustelle, da sind zwei Leute geblieben, weil sie nicht über die Grenze jetzt kommen und sie arbeiten Tag und Nacht, nach. nach wie vor. aber wir hatten dort 17 Leute. Das ist für uns auch ein Verlust, wenn das nicht rechtzeitig fertiggestellt wird Uns äh, laufen jeden Monat 50.000 Euro Gewinne, beziehungsweise Umsätze weg, ja, sagen wir mal 10 gehen an die Bank, paar Mitarbeiter, das ist mal 30 Gewinn, jeden Monat weg. Das mögliche. Also nicht, dass die Leute denken, oh, die Babs, die ist so gut drauf, nein, aber für mich ist das Geld, der Verlust, das gehört für mich einfach zu dem Business dazu. Das muss euch klar sein. Und wenn die normale Leute da draußen verstehen, dass Geld zu verlieren jetzt kein Weltuntergang ist. Also wenn du schon mal Millionen verloren hast, dann weißt du, oh, da sind 30, 50 nicht so wichtig. Es kommt mhm. wieder alles. Es kommt alles wieder. Und ich glaube persönlich, dass es kaum besseren Zeitpunkt gibt, was ich nicht einsetzen kann, wie die Banken reagieren. Ja. Okay. Das Tolle an Deutschland ist, dass die Banken, wenn du gute Bonität hast, also bei allen Manager, Ingenieure, Doktoren, normale Mittel, Mittelstufe-Managements, dann sie finanzieren dich zu 100 Prozent. Du kannst wirklich innerhalb von zwölf Monaten zehn Wohnungen reinbauen, alles aufbauen. Sie finanzieren übrigens auch Selbstständige, weil das war unser Thema: in Flieger, weil Oli sagte: Ah, mhm. ich bin aber selbstständig. Sag ich, hey, ich war auch selbstständig und hey, ich hatte mal eine Consulting-Firma, hey, und das als alleineziehende Mama mit einem frisch geborenen Kind. Also, mir kannst du nicht erzählen, dass du finanzierbar bist, weil das weiß ich ganz genau, dass du das bist. Okay. <lacht> und es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Es kommt darauf an, wie die Banken reagieren, wenn sie jetzt auch machen. Ja, also, sie wissen auch selber nicht, wie sie sich verhalten. Es gibt Banken, bei denen sind über Nacht 48.000 Einträge eingegangen, die machen jetzt schon bereits zu. Wenn du da mhm. nochmal einen Immobilienantrag stellst, hast du eine schlechte Karte. Aber rein aus dem Cashflow heraus, also wenn du jetzt ein paar Millionen geparkt hast ähm, und sagst, äh, jetzt schnappe ich zu, dann ist das eine Mega-Chance. Ich gebe dir Beispiele, beispielsweise jetzt im Port Andrasch, bevor ich letzte Woche zurückgekommen bin, bin auch negativ, habe ich natürlich dessen lassen, ähm, habe super Angebote bekommen von Mallorca, die vor mhm. acht oder zehn Jahren die Wohnungen gekauft haben, teilweise bezahlt sie nun jetzt keinen Cashflow haben, keinen Jobs haben, müssen die Wohnungen verkaufen. Das finanziert dich eh keine Bank und wenn, dann dauert es viel zu lange. Aber wenn du Cashflow hast, kaufst du es jetzt, sag mal, kaufst du ein Port Andrasch, einen 80 äh, Quadratmeter Apartment für 180.000 und da zahlen die Leute 1.000 Euro Miete von einem Apartment, kannst du dir die Rendite ausrechnen. Ja? Wow. Oder dieser Apartment ist, äh, sobald die Krise vorbei ist, ein Jahr ist der doppelte Wert, dann hast du 100% auf 180, 360 gemacht, mindestens. Das sind so viele Wahnsinnschancen, egal ob in große Portfolio oder in kleine Portfolios. Es werden Deutschland auch Leute geben, die sagen, oh, ich verkaufe mein Apartment, 30, 40, 50 Quadratmeter. Was ich jetzt als, ähm, nicht einschätzen kann, ist die Verhalten der deutschen Banken. Wie verhalten sich aktuell die deutschen Banken? Wie arbeiten die Regierungen mit den Banken zusammen? Und wie fern schafft der Personal der Banken die Kreditabwicklung? Weil, Normalerweise hätten wir diese Krise nicht gehabt, hätte nicht jede Sparkasse und Volksbank diese ganzen Anträge da. Ja. Nee. Und jetzt stellt sich mal vor, die ganze Deutsche, also Millionen von Menschen, egal ob sie privat, klein, Großunternehmer, stellen jetzt die Anträge, Hilfspakete, Milliarden Hilfspakete. Und das ist alles bei dem Sachbearbeiter auf dem Schreibtisch. Und jetzt kommen wir als Investoren und sagen, Mega-Krise, wow, komm, tschakka, jetzt gehen wir einkaufen. Und wir wollen 110 Prozent Finanzierung. Mhm. Ah, weißt du, da weiß ich nicht, wie die Banker sich verhalten, ob der Banker sagt, komm, das machen wir weiter, weil unser Tagesgeschäft ist unser Geschäft, es läuft oder wir werden diese Hilfspakete abarbeiten und keine Bank kann von heute auf morgen doppelte Anzahl an Mitarbeiter äh, verdoppeln, mhm. weil das wäre das nächste Thema, denn nur, dass wir jetzt in der Krise zweimal so viel Pflege, Personal und Ärzte bräuchten und Beatmungsgeräte, wir bräuchten dann doppelt so viel Banker, wenn es wieder aufgeht und die Banker waren jetzt schon am Limit, alle. Weil jetzt hat es schon geheißen, oh, die Deutschen haben wahnsinns Angst, es ist Hyperinflation oder es kommt mhm. Inflation und das Geld ist eh nichts mehr wert in zehn Jahren. Ja, das stimmt. Aber die Banker waren jetzt schon teilweise am Limit. Und wenn jetzt das ganze, die ganze Tsunami-Welle kommt mit den Anträgen, ist es sehr schwer mhm. einzuschätzen. Also hängt es nicht daran, ob es geile Deals gibt. Die gibt's, es gibt Megadeals jetzt. Es werden Megadeals auf den Markt kommen und jetzt schon gibt es die Markt. Nur kein Notar. Protokollier dir gerade mal ein Deal, ja? Es sei denn, du hast wirklich Mundschutz und erst jetzt sind da Vorzimmer und sag, wissen Sie, jetzt gehe ich raus und unterschreiben Sie beide und gehen Sie. Dann kann ich es mir schon vorstellen, unter äußeren Umständen, dass es funktioniert. Aber das ist das Thema, was ich sehr kritisch sehe. Wie werden, wenn die Banken öffnen, wie werden Sie das alles abarbeiten können? Nicht, ob wir die Deals haben. Das ist nicht die Thematik. Die Gewinner werden die natürlich, die jetzt Cash haben. Wobei das in Deutschland gar keinen Sinn macht, Cash einzusetzen. Das war ja immer meine Top-Strategie zu sagen: Komm, wir haben Cash, wir lassen das ganze Cash auf dem Konto stehen, zeigen dass dem Banker, dass genug Rücklage im Cashflow da ist und finanzieren uns zu 100 Prozent. Das sind die Lieblingskunden der Banker. Der Banker ja, will uns teilweise gar kein Geld. Er will nur sehen, du hast das Geld, aber er will das gar nicht. Weil auch wenn du viel Geld hast, kommt er und sagt: Bist du Kredite? Dann sagst du: Alter, ich kann dich kaufen, ich kann deine Bank heute kaufen, wenn ich will, ja nein, niemals ja. Kredit, niemals Kredit. Das machen sie ja. Und dasselbe ist für den ganz normalen Autonormalverbraucher. Es wird jetzt Mega-Deals geben, aber was ich nicht einschätzen kann, wie verhalten sich die Bank. was ich sehr gut einschätzen kann, dass die Bausparkasse ein riesiges Geschäft machen werden, weil man kann von der normalen Bank, Und das, wird, das ist der Heck des Tages in diesem Interview, das möchte ich jetzt festhalten.
1: Ich schreib's mir von direkt auf, Bank, ja.
0: Also Heck Babs, also ja. geilster Heck bei Babs, heißen meine Hacks, und der ist definitiv weicher aus zu den Bausparkassen. Es gibt zehn große Bausparkassen in Deutschland. Und diese Bausparkassen werden das Geschäft Ihres Lebens machen, weil alle Investoren, wenn die Bank das nicht abarbeitet kriegen, gehen jetzt zu den Bausparkassen rüber und lassen sich ihre Kredite über die Bausparverträge finanzieren. Und da kannst du Millionen finanzieren. Ich habe auch einen 23 2, 3,75 Millionen Projekt vor drei Jahren über Bausparkassen finanziert. Also okay. Mega-Deals, ne? Und, und was sind deine
1: Voraussetzungen? Was, was gar Voraussetzungen?
0: Normal, ganz normale Voraussetzungen. Bei dir selbstständig die BWA, bei jedem anderen zwei, drei letzte Gehaltsabrechnungen, Haushaltsrechnungen, eine Excel-Tabelle. Also okay. im, es gibt bei mir in Online- und kommen, glaube ich, eine Online-Rechner von uns, der mhm. wir kostenlos zur Verfügung gestellt haben, wo dann die Leute diese Rechner ziehen können und dann können sie so eine Kalkulation mit der Immobilie auf dem Rech- an den Banker schon fertig äh, zur Verfügung stellen, weil die Unterlagen mega wichtig sind. Ne? Also wenn du cool. die Unterlage in Ordnung hast, dann gibt es die Bausparkasse und sie sagen, ja okay, nächste vier Wochen haben sie die Kreditverträge und dann gehst zum Notar. Also das wäre dieser Heck, wo man die Banken und das Chaos der Krise umgehen kann, weil sonst hätte die Bausparkasse kein Geschäft, verstehst du? Warum, w-
1: warum ist das so? Warum ist das bei denen so einfach?
0: Naja, weil die Bausparkasse kein Tagesgeschäft haben, weil sie keine Hilfspakete, Anträge auf dem Tisch haben. Ach weil so, für diese Situation jetzt. Weil sie kein Geschäft, Immobilie jetzt fahren äh. können in der Krise. Das sind genau die Gewinner, wenn sie jetzt Mundschutz nähen werden. Die Bausparkassen ja, für die Investoren, weil der, der clever ist und sagt, oh, aber die Banken, die können mich jetzt nicht finanzieren, die haben so viel zu tun und es gibt keinen Sachbearbeiter, es wird keine Leute geben. Und wer ist mhm. bitteschön, die ganze Milliarde Hilfspakete abarbeiten. Ja. Verstehst mhm. du, das ist das Problem, dass das kollidieren wird? Hilfspakete, Investoren. Die Investoren rennen jetzt los, sagen, wir machen es, mega. Und die Bank sagt, oh, aber habe jetzt keine Zeit, muss jetzt die ganzen Anträge, die brauchen alle Hilfsgelder. Und dann kommt die Bausparkasse ins Spiel und sagt, wow, Mega, wir machen das für euch relativ schnell, weil die ganzen Bausparkasse-Leute haben jetzt Zeit.
1: Krass. Super ja, interessant. Da
0: dabei, ne? Also Super man weiß, interessant. wie kann man alles umgehen. Alles umgehen. Im Rahmen des Gesetzlichen sage ich, ich werde die Hochseilartistin. Also viele, die mich kennen, und du warst auch live dabei, das <lacht> sind auch sehr erfahrene Menschen, wie eine unserer gemeinsamen Freund. Ich <lacht> falle dann vom Glauben ab und sagen, wo hast du das jetzt her? Du, ja,
1: ja, das also kann ich bestätigen. vom Glauben
0: ja. ab und sagen, wie geil ist das denn, wie geil ist diese Idee? Ja, Mit dir einen Tag Brainstorming ist so abgefahren. Mhm. Und der Heck dabei, dass wenn man weiß, wie, kannst du so gut wie jede Gesetzgebung auch teilweise umgehen. Also das äh, nenne ich eine Ho- Hochseilartistin. Also ich bin 100 Meter oben drauf, habe die riesige Stange und gehe gespannte gespannte Seil Stück für Stück mit dem Gefahr, dass ich abfliege. Ja? Also ich bin nicht gesichert. Aber grundsätzlich geht das eigentlich immer gut, weil ich weiß schon, was ich tue. Und das wäre dieser Heck oder diese Hilfe an die, die uns zuhören und sagen... Sie können sich auch gerne meinen Online-Kurs, das muss ich jetzt pitchen, mein Team sagt. Mach Pitch klar. Pitch das mal, ich pitche jetzt, nicht pitche, mhm. pitche. Also mein Englisch ist nicht so gut, das kann ich auch nicht. Es gibt ganz kleine Kernbusiness, es gibt einen Online-Kurs von mir, ich habe wirklich Stunden, ich habe ein Jahr lang Videos gedreht, mit ganzer Hacks, was mir so zwischendurch eingefallen haben. Was man von mhm. mir wissen muss, von mir bin ich so strukturiert, aber wenn ich mit dir Stunde rede, habe ich da so viel Hacks und so viel coole Sachen rein. Das kriegst du halt in keinem Buch. Und wenn mich eine nach einer Buchempfehlung fragt, und ich habe sie alle gelesen, ich kenne auch alle meine Kollegen persönlich, wir sind mit allen der die auf dem deutschen Markt sind,
1: mhm.
0: da ist nirgendwo der Hack drin. Also die ganze Hacks, die ganze Tricks, wie umgehe ich jetzt die Krise, beispielsweise, dass du zu Bausparkasse gehst, steht in keinem Buch.
1: Krass, okay.
0: Das steht in keinem Buch, die ganze Hacks, die stehen nicht in einem Buch. Ja, oder im. Ich habe gesagt, du lass doch der Verkäufer die Nebenkosten bezahlen. Da sind die ganzen Leute von Glauben abgefallen. Die Investorin stammt schon mit 200, 300 Investoren, haben mich gefragt, wie geht das denn? Ich gesagt, du, das ist ganz kompliziert. Ich sage ihm einfach, er trägt jetzt die Nebenkosten, das sind 8000 Euro bei einem Apartment, das war's dann. Ja, und wie packe ich das in den Vertrag und wie verkaufe ich das dem Banker und alles ist kompliziert? Sage ich, ja, Leute, ganz einfach. Du sagst, du trägst die Nebenkosten, ich unterschreibe dir jetzt die Pute und die Sache ist erledigt, du lernst einfach dich selbst zu verkaufen. Hey, das war für die meisten Leute, das ist wie Maria, diese Erleuchterung, ja, aber sie sagt, oh, das haben wir noch nie gehört. Und hab, oder sagen sie dem Magler, sagen sie dem Verkäufer, wenn er die Nebenkosten trägt, also Grunderwerbsteuer, Nota, Grundbucheintragung, mhm. dann kaufen wir sofort. Davon haben sie noch nie gehört, die Magler. Also vielleicht soll ich die Ausbildung für die Magler machen, wie du dann... Business nicht turbomäßig beschleunigst. Wäre auch mal eine Idee, ja? Dass ich einen Online-Kurs rausbringe von den Magrei, wie beschleunige ich mein Business, ja? Klar. ich dem sage, entweder noch 10 Besichtigungen, 20 Dörfer und davon 15, die kein Geld haben, nur wollen, oder einen, der sagt, er macht, und dafür gehst du 8000 Euro von deinem Preis runter. Ganz einfach. Mit einem Satz krass. beim Notar. Jetzt sagen Sie, also, oh, du bist so krass, sag ich bin nicht krass. Ich bin die Hochseilartistin oben. Ich weiß ganz genau, wie man gewisse Dinge umgeht. Das ist alles. Und das solltet ihr euch auch beibringen.
1: Klar, einfach Wege finden, ne? wenn es keine gibt. Super cool. Wie würdest, du, wie würdest du in meiner Situation vorgehen? Also ich bin jetzt ja seit ungefähr einem Jahr selbstständig. Ich habe nicht viel Cash. Ich habe da alles investiert. Ich würde sagen, ich habe 80 bis 90 Prozent investiert. Wie würdest du in so einer Situation jetzt vorgehen, wenn ich jetzt meine ersten Immobilien kaufen will?
0: Genau das Gleiche. Ich ja? werde einfach mal hergehen, werde eine vernünftige Bausparkasse suchen. Also die Wüstenrot ist relativ gut, die Badenia, die sind ja geschmeidig, die R&V okay. haben das auch. Und äh, Oder ich kann dir auch einen guten Finanzierer empfehlen. Wir haben bei uns in Spinaklub auch teilweise interne Finanzierer, die meine ganzen Leute, die dann Online-Kurs kaufen, äh, haben sie die Möglichkeit, direkt auf diese Finanzierer zuzugreifen die finanzieren sie und die bereiten deine Unterlage auf und stellen mhm. dich bei der Bank ja persönlich dann vor. Und es ist auch empfehlenswert, jede Selbstständige soll, dass sie einen Finanzierer suchen, weil der Finanzierer hat Deals mit seinem Banker, also drei, vier Banker oder fünf, und mit denen macht er per Telefon jeden Tag nichts anderes als gut, gute Deals, ja. Und dann machen die Banker auch oft die Augen ein bisschen zu, wenn es vielleicht nicht so flutscht. <lacht> wenn es nicht so flutscht,
1: <lacht> Okay. Also,
0: ich kann dir auch, wenn du möchtest, sehr gute Finanzierer empfehlen und dann würde ich die Unterlage BWA, letzte, keine Ahnung, letzte Monats-BWA und letzte Jahres-BWA 12, 19 würde ich aufstellen und ein bisschen Einkommensteuererklärung, deine Haushaltsrechnung. Ja, du hast nicht so viel, bist jung, ähm, hast kaum irgendwo Kosten. Ich habe noch eine Immobilie
1: du, in der Hinterhand, ja? eine Immobilie, die ist eine halbe Million wert. Kann ich die dann als Sicherheit nehmen? Macht das Sinn oder
0: das wäre Sinn machen, wenn du auf einmal zehn Wohnungen kaufst und die Bank sagt, oh, das wäre jetzt kritisch. Bei einem Apartment würde ich das Ass ähm, zeigen, aber auf mhm. gar keinen Fall beleihen. Das habe ich, ich habe eine Podcast-Folge übrigens, zwei oder drei podcast folge nur über die Beleihungswerte einer Immobilie abgedreht. Zu diesem Thema können alle in meinen Podcast-Emo-Stories mit Babs und Max reinhören. Mhm. Ähm, da hat sich der Max extrem viel Arbeit gemacht, mich zu quälen und hat sämtliche, unmögliche Fragen gestellt <lacht> und äh, ich habe dazu gesprochen, ja, Amen. Ähm, ihr könnt die Immobiliewerte nutzen, aber für einen kleinen Apartment, also deine ganze Ass, der Joker, aus der Hand zu geben, werde ich nicht, es sei denn, du sagst, oh, ich habe vor, also ich würde mir Ziel setzen. ich habe vor beispielsweise zehn Wohnungen, das kannst du auch mit einem Unterschrift in einer Stunde machen, ich habe beispielsweise letzte Woche, bevor ich abgeflogen bin, auf eine GmbH mit zwölf Wohnungen eingekauft, da war ich gar nicht am Objekt, ich kenne das Ding, ja, und habe gesagt, okay, machen Sie die Papiere fertig, bin zum Notar. der hat mich gar nicht reingelassen, das habe ich unterschrieben am Dresden, also es kann auch sehr schnell gehen, bis du zwölf Wohnungen einkaufst, ja, und für alle anderen ist Lebenswerk, ja, unerreichbar, also so, es hm. kommt darauf an, wie du da im Kopf strukturiert bist, welche Mindset du hast und ob du dann sagst, du ähm, 20 oder 30 oder 50 und bei 50 bin ich safe. Ne? Von 50 kann ich entspannt leben, habe Überschüsse, mhm. kann aber auch das machen, was mir Spaß macht, eine ganze IT-Sache. Aber ich werde nicht, ich betone, ich werde nicht für ein Apartment den Joker aus der Hand geben. Ich werde erst okay. mal eins kaufen mit genug Cashflow, also schaue, dass ich vielleicht Studente drin habe, studente apartments machen kann, mhm. äh, Monteure, Airbnb, Wenn alles eröffnet ist, wird die Wirtschaft wieder massiv anlaufen. Es werden alle Handwerker wieder gebraucht. Es wird so viel Ansturm geben, dann explodiert wieder die Märkte. Es wird wieder, ähm, ich glaube nicht, dass es so viel Arbeitslose geben wird, weil die Wirtschaft braucht die Leute da draußen. Und ähm, dann kommen die wieder Leute zum Arbeiten. Die Amazon wird wieder hochfahren, die werden wieder liefern, die werden die ganzen Paketfahrer brauchen. Sowas ist cool, ja? Paketfahrer bei Amazon, zwei, drei in der Wohnung. Und wenn du sowas hast, dann Hast du mega gute Cashflow? Sofern du das Cashflow nachweisen kannst, dass es deine Kredite der Hausverwalter bezahlt ist und du hast noch 3, 4, 500 Cashflow, was normaler Fall locker ist. Bei Airbnb-Wohnungen hast du mal Cashflow von 3.000, 4.000 Euro bei einem kleinen Apartment. Zahlst 500 an die Bank, 3.000 bleiben bei dir. Ganz normal. Mhm. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann kannst du nach wie vor weiterkaufen. Du kannst jeden Monat eine kleine Apartment kaufen. Worauf du achten musst ist, du brauchst Cashflow-Überschuss. Du darfst auf keinen Fall drauflegen. Das machen die Kapitalanleger. Die nehmen dann 100.000 Cash, kaufen sich eine Wohnung für 300.000 Euro und legen noch jeden Monat 150 Euro als Rente dazu, dem Wohnung dazu als Zuzahlung. Es ist auch legitim. Es mhm. hat aber mit mir und mit Investorenausbildung nichts zu tun, weil ich bilde mhm. Investoren aus die gelernt haben, von der ersten Immobilie sich mit ihrem eigenen Cashflow unabhängig zu bewegen und ihre Haushaltsrechnung und das ähm, Kapitaldienstfähigkeit, die sie brauchen, von den Banken nicht zu springen. Und dazu brauchst du erfahrene Mentor, der dir sagt, pass mal, wenn du das jetzt kaufst, bist du zu. finanziert dich keine Bank mehr. Wenn du das aber jetzt clever kaufst, mit dem Überschuss finanzieren sie dich alle und rennen dir noch hinterher und zappern. Das brauchst du. Dieses Wissen steht in deinem Buch. Mal wieder, Geil. Ja. Wie ja. okay. kaufe ich ein, ohne meine Kapitaldienstfähigkeit zu zerspringen wie eine Bombe? Bam. Ja? Normalerweise, <lacht> die Leute kaufen vier, fünf Wohnungen, Bam, sind sie gesprengt. Sagt die Bank, oh, jetzt muss man aber langsam machen bei Ihnen. der Haushaltsrechnung sieht nicht so gut aus. Woran hängt es? Hätte er fünf Wohnungen mit einem Überschuss von 1.000 Euro mit cleverem Mietkonzept hier geparkt hätte er nie Probleme gehabt mit einer Kapitaldienstfähigkeit. Da wird gar kein Sachbearbeiter sagen, wie funktioniert das? Und ganz ehrlich, wenn die Banker wissen, wie mein Immobilienmillionär wird, werden sie nicht ein Fachbearbeiter, werden sie nicht da sitzen und Kreditvermittlung machen, sondern die werden zu Hause sitzen und sagen, habe ich das jetzt in den Waren gestellt? Mmh, mega. <lacht> das heißt, die Banker wissen selber nicht, wie es funktioniert. Die halten sich an gewisse Tabelle, der Bank, Kreditrechtlinie, diese Bank, wie man die umgeht, das muss man wissen. Mal wieder mmh. wie man Hochsalartistin. Du
1: musst halt ja. wissen, wie der Banker <lacht> funktioniert. <lacht> Cool. Ja,
0: aber grundsätzlich, du arbeitest nicht nur mit einer Bank. Ziel ist es, mindestens mit fünf Banken zu arbeiten. Mindestens. Okay. Du musst immer Risiko streuen. Bitte nie eine Bank nehmen.
1: Okay, cool. Das heißt, Finanzierung ist geklärt. Wie findet man denn die Immobilien? Du wirst ja wahrscheinlich nicht hingehen, dann auf ImmoScout gehen und gucken, so, wo finde ich denn jetzt hier die guten Deals, oder?
0: Ja, ich sowieso nicht. Aber bei mir du ist immer halt die letzten Jahre, ich hatte intern, bevor ich bekannt geworden bin, hatte ich sehr, sehr viele Angebote von Bauträgern und Leuten, die mich kannten und auch Bauträger, die in schwierige Situationen durch Banken reingeraten mhm. sind. Da habe ich zehn Familienhaus beispielsweise also auch per Anruf gekauft, weil der Bauträger mir sagte: Babs, ich gebe dir dann 600, ähm, habe noch 300 offen, brauche schön mal 300 Liquidität. sage ich, okay, wann gehen wir zur Notar? Sagt er ja, keine Ahnung, in fünf Tagen. Dann sind wir drüber, okay. ja. Und ich hatte auch nicht die Finanzierung. Ich habe es einfach gekauft, weil ich wusste, ich kannte Inter viele Jahre, ich wusste, wie die Bank ticken, ich wusste, er hat Schwierigkeiten. Also ich komme an meine Deals relativ entspannt, weil immer bei okay. mir irgendwas ist. Manch wenn man jetzt nicht in der
1: Situation ist, wenn man noch ganz am Anfang steht?
0: Ja, dann musst du durch die Portale gehen. Oder der Hack ist Quokka, ebay clan anzeige oder selbst inserieren. Weil die geilsten Deals sind bei Ebay. Das kann keine glauben. Um, aber tatsächlich... Ebay so oder Portal, eBay, Kleinanzeige. ebay Ebay und Ebay-Kleinanzeige. Okay. Und da schauen, was verkauft wird. Weil oft, wenn da richtig coole Deals kommen. Äh, da gibt es einen Immobilienportal, das heißt Immometrika Da muss man sich anmelden. Und bei Immometrika kann man wirklich alles wie ein Trüffelschwein raussuchen. Also Rendite ab 6, 7, 8 Prozent, Portfolien, Skalierung... Ähm, sämtliche Objekte, willst du Gewerbe haben, willst du Mietshaus haben, willst du groß, kleine Apartments haben, über Hemometriker lasst dich alle suchen, die sucht alle Portale durch. Und keine andere Chance haben die Leute, ja? weil selten ist es so, dass die jetzt noch Zeitungen reingucken, kein junge Mensch äh, in deinem Alter guckt in die Zeitung, sondern die haben alle iPhone, iPads, äh, Mac, Rechner, iBook Pro, also so wie bei mir, alles ist Apple, hier ist alles Apple. Ich sehe überall mhm. Apfel in meinem Büro. Und das ist auch bei den jungen Leuten. Und mhm. da gibt es sehr, sehr coole Deals. Also das ist nicht so, dass ähm, okay. die Deals, die du bekommst. Und nochmal, ich sage dazu auch, diese Deals, die du da draußen findest, das ist ein Offer. Also es ist ein Angebot. Das heißt nicht, dass für dieses Geld letztendlich zum Schluss verkauft wird. Weil bei uns ist es so, in dem Investorenbereich, du gehst irgendwo hin, Beispiel, ich habe mir jetzt ein Portfolio angeschaut mit 130 Wohnungen, dann bin ich zu dem Eigentümer am Tisch und dann habe ich in 15 Minuten 1,8 Millionen runtergehandelt. Dann kriegt der Magler einen Kollaps, weil er natürlich weniger Provision kriegt und sagt, "Die ist aber bewusst, dass du jetzt in Viertelstunde fast 2 Millionen runtergehandelt hast. Habe ich gesagt, na, no, ist immer noch zu teuer. <lacht> 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 ja, also, das muss euch klar sein da draußen, dass dieses Angebot ist eure Verhandlungsgeschick, eure Persönlichkeit geschickt. Kennst du das Wort, dass die Chemie passen muss zwischen zwei Menschen? Ja, ja, klar. Also ich weiß, zwischen uns zwei hat es gleich gepasst, aber <lacht> wenn die Chemie zwischen dir und demjenigen, der verkauft, passt, kannst du mit ihm sämtliche coole Deals der Welt fahren. Und das muss euer Ziel sein für jeden ja. jungen Investor, Lern mal, wie man verkauft. Lern mal, euch selbst zu verkaufen. Und es geht nicht so viel um die Immobilie, weil die besten Deals, die ihr da draußen findet, ich weiß, die werden mich jetzt alle verdonnern, sind aber die ganzen Messi-Wohnungen. Ja. Mhm. Also die besten Deals, die günstigsten Deals, die dann mega gut laufen, sind alle Problemwohnungen, also Messi, Leichen, Wasserschaden. Warum? Messi-Wohnung ist innerhalb von einem Tag Lagerung, ja? Und hm. innerhalb von nächsten zehn Tagen ist die Wohnung kernsaniert. Und spätestens in dritter Woche habt ihr Luxus-Apartment vom Feinsten mit den geilsten Boden, mit den geilsten Bädern, mit allem, was die Handwerker machen können. Und dann ballert die Rendite vom Feinsten. Und wenn da eine kommt, läuft er erstmal rückwärts und sagt, wow, das ist ja so geil, war es immer so geil. Und dann zeigst du ihm, nein, nein, ich habe so eingekauft. Dann halle sie wieder um, ja? Wie geht das denn? Das ja, die Babs hat Tipp, gesagt, mh? Problem Immobilie sucht Probleme grundsätzlich im Immobilienbereich, wenn ihr Probleme habt oder sucht den wahren Grund, warum die Leute verkaufen wollen. Ja, oft mhm. sind es Erbgemeinschaften, ob haben die Leute kein Geld und natürlich äh, kommt der Verkäufer nicht auf dich zu und sagt: Hey, Olli, habe jetzt gerade kein Geld. Die Bank hat schon zugemacht, die wollen pfänden und ich muss verkaufen. Sagt ihr keine? Aber wenn du die, mhm. diesen Draht zu dem Herstellen kannst, wenn du dich selbst verkaufen kannst wenn du das schaffst, dass die Persönlichkeitsebene angegriffen wird und dir vertraut, dann werde es dir erzählen. Dann sagt er, ja, ah, wissen Sie, ich habe eigentlich da ein Problem und das. Und dann kannst du solche Immobilien sehr, sehr gut verhandeln. Und Ziel sollte es sein für euch alle da draußen, die mit Immobilie was anfangen wollen, dass ihr eure Cashflow schont, weil das Cashflow zu verdienen ist hart. Und mhm. dass wird der Verkäufer davon überzeugt, ob er nicht so liebeweise die Nebenkosten immer nehmen könnte.
1: <lacht> Cooler Tipp.
0: Und mehr natürlich bei mir in dem Online-Kurs. Jeder soll ihn kaufen.
1: (lacht) Sag nochmal, wo man den findet.
0: Ohnebacksteger.com
1: Cool, den Spinnerclub. Ja, genau. Sehr geil. Sehr geil. Mega. Also ich habe mir hier schon äh, die ganze Seite vollgeschrieben mit mit deinen Ratschlägen. Also es war schon
0: super viel mehr. sind hatten mega viel Hacks, die man. Ich habe wirklich, ich ich würde von jedem gefragt, gib mir mal Buchempfehlungen und dadurch, dass ich alle Bücher schon gelesen habe oder ich kriege sie bevor zu lesen, bevor sie erscheinen, ist es bei mir so, dass ich denke, sie sind gut, die Bücher. Keine Frage. Aber in keinem Buch steht das, es man wirklich als Hex für den jungen Investor mhm. bräuchte, weil es halt zu viele Hex sind. Und ganz ehrlich, ja. das ist auch gut so, weil sie müssen das selbst lernen. Die müssen es selbst rausfinden. Wie das Kind, das jeden Tag laufen lernt, eine Baby, das fällt tausendmal um und es steht wieder auf. Und?
1: Klar, irgendwann kann es laufen. Genau. Mega. Wenn du jetzt nochmal zurückblickst, welchen Ratschlag oder welche Ratschläge würdest du mit deinem jetzigen Wissen der 20-jährigen Babski mitgeben? Deinem jüngeren Ich?
0: Mhm. Ich glaube, ich habe mal so viel Ausbildung gemacht, also ich habe mir sehr schwer getan durch das BWL-Studium, weil ich hatte Englisch und Deutsch. Ich habe dann noch Investmentbanker gemacht an der Colus Magnus Uni. Ich mhm. glaube, ich werde 20 jährige Babs diese Rat geben. Konzentriere dich darauf, wie du dein Geld verdienst, aber nicht unbedingt darauf, diese ganze Studiumgänge. Ich habe wirklich sehr viele Jahre damit verbracht, weil ich dachte, die Gesellschaft akzeptiert mich dann. Mein Akzent war immer sehr schwer. Damals war diese Ausblockrate Frau Edi, Ganz den Nutzen, die da irgendwo an der Straße standen und ich habe sehr viele Jahre mit diesem Akzent kämpfen müssen, das sich erst dann gedreht, wenn der Osten richtig big geworden ist und auch die Chinesen irgendwann haben auch die Deutschen verstanden, oh die Ausländer, die sind irgendwie alle clever und reicher und cooler, was geht mhm. da gerade ab und viele haben das bis heute noch nicht begriffen, dann wird es einfacher aber ich würde der 20 Jahre alte Babs sagen, schau mal Babs, werde Influencerin, werde YouTuberin, werde DJ, mach alles außergewöhnlich, verdiene dein Geld und kaufe viel früher Immobilie. Also es ist natürlich schwierig, wenn man mit 20 anfängt Immobilien zu kaufen, überleg mal, bist du mit 40 durch? Das ist mhm. verrückt. Und der normale Laufband der Menschen ist mit 20, werden sie geprügelt von den Eltern, so auf der Art, mach was aus dir. Aber die Leute, warum soll man aus uns etwas machen? Wir sind schon was und wir sind es auch mit 20. Das spielt keine Rolle, mal 40 ist 20 oder 30, mal ist schon was. Und ich hätte vielleicht auch neben dem Studium schon damals Immobilie kaufen sollen. Mit einem ordentlichen Cashflow wäre das auch damals Mhm. gegangen, weil die deutschen Banken stellen das volle Risiko auf die Immobilie ab. Und wenn dir da was fehlt, 10, 20 Prozent, dann kannst du es mit einem Risikolebenversicherung absichern. Oder eine Mama GmbH. Kannst mhm. du auch machen, ja? wo du die Eltern mit einfach reinnimmst, sagst, schau mal, Mama, das ist eine GmbH, die Immobilie gehören uns, du kannst immer schauen, was ich so mache, ne? Mhm. Also das wäre auch möglich. Also ich würde der Babs auf jeden Fall empfehlen, noch zehn Jahre früher anzufangen. Ich habe mit 26 angefangen, also mhm. in diesem falle ich hätte noch die sechs Jahre davor <lacht> gefahren. Und ich hätte gesagt, mach nicht die ganze Studiumgänge. Ich habe mich so gequält, viele Jahre an einen, Statistik und ähm, Rechnungen mhm. und diese ganze BWL-Sache. Ich, ich schwöre es dir, ich brauche gar nichts heute davon. Und ich glaube, dass viele Studenten, die mir jetzt zuhören, wenn sie älter sind, mir auch recht geben, weil sie in ihrem jetzigen Job gar nichts davon brauchen. Und das ist mhm. so, wo ich das sage, höre ich, auch so oft. ich bewundere diese moderne Welt, ich bewundere diese ganze Influencer und YouTuber und wie sie mit ihren Produkten Millionen machen. Die machen mir so viel Spaß jeden Tag. Ich gucke dann, die, die mich kennen, wissen, ich wusste gern, dass das Hashtag ist vor zwei Jahren. Guckt dir meinen Instagram-Account heute. Er gehört zu dem erfolgreichsten Business-Accounts Deutschland und wir sind jetzt am Anfang. Ja, Geil. Der wird so mhm. groß, der wird so erfolgreich, wie es noch nie eine Frau in Deutschland gemacht hat. Warum? Weil ich halt neue Ziel habe. Ne? Immobilie kenne ich ja, die Tastatur. Das ist alles andere ist für mich neu. Also ich werde der Babs sagen, mach alles aus deinem Leben, aber quäl dich bitte nicht durch die Studiengänge, weil du bist nicht mehr wert wenn du die ganze Titel hast. Und ich habe so viele Titel, die passen heute nicht auf die Visitekarte. Das muss man <lacht> auch dazu sagen. Ja, ähm, hat ja nichts gebracht. Und das wird dir ja jeder sagen, auch jeder Unternehmer, mit dem du dich unterhältst. Meine ganzen Freunde sind ja teilweise ähm, Milliardäre. Und mhm. die sagen dasselbe. Also unsere Schule war zwar nicht schlecht, aber so viel hat sie uns jetzt doch nicht gebracht.
1: Cool. Dann noch eine letzte Frage und zwar. Du hast super viel erreicht. Du hast finanziell ausgesorgt. Du hast super ganz, ganz viel gemacht. Was hast du noch für Ziele? Was willst du noch erreichen?
0: Ja, also ich habe das jetzt schon angesprochen. Für mich ist es wahnsinnig schwer, die Social Media zu bedienen. Also wenn, bevor ich eine Story habe, mache können, ich glaube, mein Team ist verzweifelt. Das habe ich gar nicht gecheckt. Ich bin so stolz auf mich, dass ich das jetzt kann. Okay. Und ich, mein neues Ziel ist natürlich, einen der erfolgreichsten Business-Accounts in Deutschland aufzustellen und das auch als Frau. Das, das mhm. ist mein Wunsch, mein größter Wunsch. Und dann ähm, möchte ich die 10.000 Leute dazu bewegen, dass sie meinen Online-Kurs kaufen. Das nächste Ziel wäre, dass mein Kurs tatsächlich die Pflichtlektüre in jedem Gymnasium- oder Privatschule wäre. Die städtische Schulen sind relativ stur. Ich glaube, mhm. dass wir das aber unter Privatschule als Lektüre, es werden dann Immobilieninvestments gehört, so oder so zur Absicherung jeder, jeder Menschen dazu in Deutschland, dass man mich als, als Mentorin und als ähm, eine Dozentin, ich möchte mich eine Dozentin immer, das klingt so äh, <lacht> das klingt <lacht> ich nicht, aber dass man mich einfach mal als äh, Lehrer, als Gelehrte, Gelehrte und Mentor in der Schule akzeptiert wird und dass schon die jungen Leute Zugang haben zu dem Wissen, was ich heute habe das wäre das größte Ziel und dass ich jedem da draußen diese Wissen vermitteln kann in Form von dieser Online-Kurs und unzählige Videos. Zumindest in seinem Mindset. Vielleicht denken sie um. Vielleicht sagen sie es ist nicht Immobilie. Wir werden jetzt Influencer. Aber auch die Influencer, wenn sie es geschafft haben, äh, so wie Bibi und Julienko, die erfolgreichste in Deutschland, kaufen dann Immobilie. Also früher oder mhm. später wird jeder zu dem Thema Immobilie kommen, egal wie erfolgreich er ist. Ja. Es gibt auch natürlich Leute, die machen ähm, Aktie, Fonds, Uhren, hm. Autos, ja, weißt du, gehört alles weißt du, dazu. Weißt du, Aber weißt du, wenn wir so früh anfangen, ich, ich bin gleich soweit, wenn wir yeah. so früh anfangen werden, dann, dann werden ich werde eine Nation aus der Krise raus, rausholen, rausführen, indem, wie in alte Babylonien, den Leuten zeige, wie sie sich selbst aufstellen. Es wird bei mir kein Harzer geben, weil es wird bei mir nur motivierte junge Menschen geben, die sagen, okay, ich es kapiert. Wir ziehen das durch, wie die Babs gesagt hat, und wir sind dann abgesichert. Und sie könnten von dem Cashflow dann machen, was sie wollen. Künstler werden, Schauspieler werden, Ärzte werden, ITler werden. Das ist der Ziel, das ich habe. Und das hat mit Geld nichts zu tun. Natürlich verdiene ich damit Geld. ja. Natürlich verdiene ich damit Geld. Aber es wird mir gar keinen Spaß machen, für mich es ist schon mal Spaß, Geld zu verdienen. Ich muss nicht mehr. Aber ich kann jetzt nicht, ich bin relativ jung, Jetzt noch zu sagen, jetzt mache ich gar nichts mehr, das will ich annehmen Ich finde auch sehr auch schade, langweilig. wenn Leute, wie ich, mit dem Wissen sagen werden, jetzt habe ich alles geschafft, jetzt pflege ich meine Garten, mache nur die Tomate. Ist doch, ist doch Schande, wenn man das nicht weitergibt, was man weiß. Diese ganze Hex und Wissen an die jungen Leute weitergeben, sollte eigentlich schon zur Pflicht gemacht werden.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Boah, du hast so viel viel Mehrwert jetzt hier mitgegeben. So geile Ratschläge. Vielen Dank dafür. Meine abschließenden Worte dazu noch zum Thema Immobilien gegen andere Investments. bedenkt man relativ selten, aber die Erfahrung habe ich zum Beispiel gemacht. Klar, du kannst auch in Aktien, in Rohstoffe, whatever, investieren. Aber das Problem dabei ist, das kannst du auch ganz schnell wieder verkaufen. Du kannst eine Aktie mit drei Klicks in deinem Depot wieder verkaufen. Und wenn du dann mal siehst, okay, meine Aktie, die hat jetzt 10% plus gemacht, da bist du natürlich schnell in der Versuchung, das auch wieder zu verkaufen. Bei einer Immobilie ist das nicht so schnell. Die Immobilie, die steht erstmal da. da weißt du genau, wenn ich die verkaufen will, das ist ein riesen Prozess dahinter. Und das finde ich das Schöne an Immobilien, wenn du da mal nervöse Hände hast und immer schnell ein bisschen Geld verdienen willst, dann bist du nicht so schnell dazu verleitet, diese Immobilie einfach schnell wieder abzustoßen. Und das finde ich das Coole daran. Du bist daran gebunden. Du bist damit zu committed. Mhm.
0: Jetzt kommen wir auf die persönliche Strategie drauf an. Ich meine, du bist noch jung und die mhm. jungen Leute sagen, ah, wir müssen Geld verdienen, um mal Porsche zu kaufen oder coole Ohren äh, zu kaufen oder die ganze Welt zu bereisen oder ein schönes Haus zu bauen. Aber wo kommst du hin, wenn du jetzt drei Villen besitzt, fünf Luxusfahrzeuge, die Uhren kannst du nur eine tragen, du hast die mhm. Schachtel voll, dann geht dir die Automatikwerke kaputt. Und wenn du dann alles kaufen kannst, was kommt dann? Also ich meine, ich habe das alles durchlebt, der Schrank ist voller Pelzmantel. du hast überall Schuhe, du hast so viele Ankleideschränke in deinen Villen, wo, wo gar nichts mehr reinpasst und für jede neue Shooting werden zig Tonnen Klamotten nochmal bestellt und dein Personal muss alles vorbereiten. Das, das Thema ist, wenn du alles erreicht hast im Leben, was bleibt dann? Ja? Und meine Ausrichtung war immer, ich war mega arm, wirklich mega arm, ich hatte nichts. Und ich wusste immer, ich möchte ein Vermögen schaffen, was mit Ehre und Würde von meiner Familie getragen wird. In diesem Falle von meinem Sohn. Und ich w- wollte etwas erschaffen, was über die Jahre hinaus hält. Und ich habe mich damit sehr, sehr, sehr lange auseinandergesetzt. Ja? Und das kurzfristige, schönes Leben ist nice, nice to have, wirklich. Aber ähm das tolle Beispiel dabei ist ja Nadia Abdel Farah. Ne? Sie war zwölf Jahre lang an Seite von Dieter Bollen. Hätte sie damals Immobilie gekauft, hätte sie ihr luxuriöses Leben bis heute führen können. Und ja. heute muss sie gucken, dass sie was zu essen kriegt. Und das ist mein Ziel, warum ich an die Öffentlichkeit gegangen bin. Warum sage ich, das muss jeder, muss eine Basis haben. Was, was ist für immer da? Irgendwas, was für immer da ist. Was überlebt unser Leben? Und wenn wir 60 Jahre leben. Was war das? Und die letzten 100 Jahre waren immer, ich habe neulich so einen coolen Screenshot veröffentlicht in meiner Story, immer was Bestand hat. Es war immer Gold und Immobilien. Bei den Juden mhm. waren es nur Diamanten. Alles andere, da haben fast alle Leute alles verloren. Und bei den mhm. Aktienmärkten sieht man jetzt, es gab einen Hedgefondsmanager, der Milliarden verdient, hat. 2,6 Milliarden mit 27 Millionen. Aber du weißt gar nicht, wie viele ihre Geld verloren haben. Und in welchen Stress das ist? Ich habe Freunde wie Dirk Müller, Mr. Dutz in welche Stress hm. die dann kommen, wenn solche Märkte abrutschen. Die hm. haben keine schöne schlaflose Nächte. Wir können sagen, okay, ist Krise, okay, vielleicht können nicht alle die Miete bezahlen. Okay, dann schieben wir es nach hinten, aber das hat immer noch ein Wahnsinnsbestand. Und das hat auch Bestand noch in 10 Jahren, in 15 Jahren. Das wird immer wieder, jeden Monat kommt, sagen wir mal, 30.000 Euro rein. Ja, hm. Von Anfang bleibe dir davon nur 15, weil 15 sind an die Bank, dann kommen noch die Mitarbeiter. Vielleicht bleibt auch nicht so viel von Anfang. Aber mit jedem Monat, mit jedem Jahr ist die Delta dessen, was übrig bleibt, größer, die vergrößert sich. Und zum mhm. Schluss ist dann die Delta nicht nur, dass wir zu Hause bleiben wie im Moment, sondern das gehört alles dir. Und dadurch, dass ich Freunde habe, die älter sind, die haben beispielsweise 200 Wohnungen, es ist alles bezahlt, bei denen ballert jeder Monat 70.000 Euro rein. Bei mir ballern sie auch rein, aber bei mir geht nur 50 Prozent an die Banken. Mhm. Gott sei Dank habe ich solche Freunde, weil zu sehen, wie jeden Monat, das kannst du nicht ausgeben, dieses Geld. Weil du kannst nur einmal einen Tag essen und du kannst nur eine Ohre tragen und eine Schuhe und die laufen dann alle rum wie Penner. Warum? Die haben alles erreicht. So ist noch ein Schiff, die haben doch schon fünf Autos in der Garage. Dann hast du, du das ein ganz andere Probleme und das müssen die jungen Leute auch verstehen, weil wenn du alles erreicht hast, du dir alles kaufen kannst, ist es irgendwann nicht mehr wichtig. Verstehst du? Ich kann mir jede Handtasche kaufen diese Welt, was ich kaufen will. Was komme ich? Du kennst mich. W- womit komme ich? Mit einem Rucksack. Rucksack ohne Bär. Ja. habe ich auch einen Rucksack. Und ich reise mit diesem Rucksack überall hin. Und ich mhm. habe so viele Handtaschen. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, 15 meiner Handtaschen an mein Personal verschenkt, weil ich dachte, ich werde sie nie in meinem Leben austragen. Weil ich den Rucksack viel cooler finde. So, praktischer, ne? halt Praktischer. Und das sind so Dinge, dass ich mit dem Influencer-Rucksack um die Welt reise. Und ich könnte mir die tollste Louis Vuitton und tollste Hermes, die sind alle scheiße, passt doch nichts rein. Ja, Ich brauche Kopfhörer, ich brauche Licht, ich brauche halt Influencer-Sache. Ich brauche Sachen so für mich, für meinen Sohn. Also, wenn man alles erreicht, hat, tatsächlich ähm, ist die Frage Gesundheit. Das wird ein großes Thema sein. Deine Familie, deine Freunde und was mache ich jetzt, was mich noch irgendwie Was mich also bei mir ist es so, habe ich Adrenalin im Bauch. Jetzt habe ich Adrenalin, schaffe ich das, 100.000 Follower zu fahren? Ja, Adrenalin bei mir. Schaffe ich das, 10.000 Sales davon zu platzieren? Schaffe ich das dann in die Schule, das ganze Thema zu integrieren? Da geht mir so eine ab, das ist so spannend für mich. Das geht nicht mehr ums Geld. Wir verdienen Millionen mit diesen Leuten. Ja, aber stell dir mal vor, nur 10.000 Leute wird wirtschaftlich frei sein, weil sie ohne mich ich habe jetzt ein paar Erfahrungswerte da. Wir haben die Akademie ein Jahr. Und ich habe so viele Leute zu Millionäre gezüchtet. Und ich bin so stolz. Jeden Tag stehe ich auf und sage, Bob siehst du, wärst du unter dem Radar geflogen, hättest du deine ganzen Millionärsfreunde und ihr hättet eure Stammtisch und es wird, eure... es wird alles so langweilig gewesen. Das ist alles ja. neu. Das, was jetzt gekommen ist, ist für mich alles neu. Und das ist so cool. Nicht für mich. Ich muss nicht mehr. Ich kann morgen den Stecker ziehen, alle Accounts löschen und dann geht es mir immer noch gut. Braucht das nicht. Aber ich kann das. Und wenn man nicht mehr braucht und kann, dann ist dieser diese, diese Juckreiz da, schaffe ich das? Werden sie mich so akzeptieren? Und natürlich geht es auch um mein Ego, das heilt mich. Ja? Ich kriege so viele Fanposts, so viele Briefe, so viele Anschreiben von den Leuten. Das tut mir so gut, das, das heilt meine Seele. Das heilt das, wo ich sage, das, was ich jetzt tue, ist wichtig. ja. Das gibt dir ja diesen Eindruck, gebraucht zu werden, dass es wichtig für die Leute ist. Und das finde ich auch geil.
1: Ja, man merkt total, mit wie, viel, mit wie viel Energie mit wie viel Elan du dabei bist. Man sieht es in deinen Augen, dass du da auch richtig Bock drauf hast. Und ich bin ja. mir auch sicher, dass du das erreichen wirst. Da habe ich gar keine Zweifel dran.
0: Ja, wir werden sehen. <lacht> Aber mir auch wenn, Ich meine, du musst das machen, was dir gerade Spaß macht. Und mein Team genau. zweifeln alle, weil wenn ich keinen Bock habe, dann bewegst du mich nicht. Wie so ein Elefant, der Kudi steht. Also, kannst du drücken, was, nein, jetzt machen wir das nicht, ich habe keinen Bock. Und wenn die Leute auch begreifen, wenn nur das, wofür sie brennen, brennst du für irgendwas, sie am erfolgreichsten macht, dann können sie alles andere, können sie gleich kündigen, und nur das wofür was sie brennen. Und das ist vielleicht dann erfolgreich im Leben. Ich habe viele Jobs gehabt, Toilette geputzt, bei Leuten sauber gemacht, im Bars gearbeitet, also Pferde ausgebildet. Aber das Einzige, was dann Erfolg hatte, war das, wofür was ich brannte. Und mhm. mit jedem Monat brenne ich dafür, wenn ich sehe, dass die Verbindlichkeiten mit den Banken weniger werden. Und der nächste mhm. Ziel ist, wann werde ich bankenfrei, Leute? Ja? Hat immer geil. Leute? <lacht> ja.
1: Mega geil, mega, mega geiler Abschluss. Super. Papst, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe so viel mitgenommen und ich mir sicher, dass da auch viele andere noch viel mehr Wert rausziehen werden.
0: Ja, mich auch freuen. Cool. Vielen Dank an dich, Oli.
1: <lacht> Gerne. Ja, dann äh, wünsche ich dir noch alles Gute weiterhin. Bleib gesund, ne? halte dich von Corona fern und äh, mach's gut. <lacht>
0: ja, wir bleiben zu Hause. Ne?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja, so, danke. Also, ciao, ciao.